0: ますえっ、ー、とまあ僕が大学卒業して不動産会社にね、えー、いたことが8年ぐらいいたことがあるんですけど、まあ、7年か8年あんまりよく覚えてないんですけどね、えー、その時にやっぱりね不動産ってこうみんな怖いですよねやっぱり。何千万もうね一生人生の半分を使ってね家を買うっていうことは非常にこう怖い今後がどうなるかわからない中でローンをね10万円を払っていくっていうことを約束するわけですから支払いは約束するけど収入は約束されてるようなされてないような、まあ、いつ会社をクビになるかわからない状況ですよね。まあ日本の場合はねその制度がえちょっと窮屈なんで確かにこう弱いものをね守るっていう意味ではよくわかるんですけどまあ雇用とね雇用主と雇用者がいれば雇用主の方がやっぱり上じゃないですかど,どう考えてもね上下で話すとただ、えー、今ね人材が不足しているこの日本経済の中で、その、ね、地位がね、だいたい半分ぐらい、同じぐらいになってきたかなっていうふうに、ねえー、思います。というのは、この人材が少なくなってきて、人の確保が難しくなってきたときに、お給料って上がるんですよね上、上げざるを得ない、上げないと辞めてい行かれる可能性が高いんで、えー、なので。サラリーマンの人があまり聞いてないとは思うんですけどサラリーマンの人はね、あのー、まあアルバイト含めてね交渉してみたら見るといいかなと思いますこの給料じゃあちょっとやっていけないんですっていう風なことを言うと経営者はびっくりしますからおちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってじゃあ給料上げるよっていう話にねほとんどの場合今なると思いますならない場合はもうあなたのことをあまりよく思ってない場合はおいいよじゃあそうしよっかっていう風になっちゃう可能性もあるんでここはねよし悪しではあるんですけど、えー、今はどちらかというと雇用主よりも雇用者の方がね、えー、力は強い本当の底力は強いっていう感じですかね。うなんでねこの話をしたかっていうとバランスっていうのは非常に大切で、えー、雇用主例えば会社経営をしている場合株式会社などね、会社を経営している場合に、えー、雇用をね解雇できないんですよよほどの理由がない限りよほどの理由があればいいんですよもちろん会社をが辞めるとかそこ会社辞めるにもかかわらず雇用契約が結ばれるっていうことはほとんどないわけですからあと出勤勤務体勤務姿勢が悪い遅刻はするわ早く帰るわ休むわみたいなそういう場合ですとね解雇ということができるんですけどここが日本とアメリカとかね欧米諸国と違って。早々解雇ができないんですよなので早々解雇ができないから窓際族みたいなものがね生まれてくるんですよねこれ多分外国ではないはずなんですよで仕事も与えないでただ窓際に置いてねまあ、これ言っちゃうとある意味パワハラですよねパワハラで会社側からするとやめてててほしいなって思っ思るわけですよでも会社から言う会社の会社から直接言うふうな形になると解雇になるじゃないですか解雇になると結構面倒くさいんですよねそこでねしっかり話をしてこう解雇できるようにね、えー、して自己都合だと失業保険とかもね少しちょっと待たされるんですよねなので解雇という形にしてあげて早く失業保険をもらうとかそういった形の配慮もまあ必要にはなってくるんですけどこれえまあ従業員を抱えるとねそういう問題普段普通に仕事してる時でもね結構こう代表とかっていうものになると。まあ解決し,してない問題を抱えてないっていうこと自体が珍しいですよね。で、まあ、この辺をこういつもね、えー、気に留めていなきゃならないっていうまあアルバイトが全部やめたらどうしようとかねそういうふうなことをこう考えるやっぱり人もいるんでねノマドワーカーみたいなものが一時期流行りましたけど。結局ねマイクロソフトとかフェイスブックグーグルにしても大体今ね、えー、オフィスに来るようになってます戻ってきました、えー、そういうノマドワーカーみたいな人はどちらかというと外注さんみたいな感じかな大手がね GAFA、えー、みたいなところが一応そういうノ,ダノマドワーカーみたいなこうフレキシブルなね、うん業務体系勤務体系にしたところで結果ね逆に、えー、ポテンシャルは下がっていくやっぱり人はこう目の前にね人がいることで会話も弾むし会話から何かヒントを得ることっていうことができるんですよでもノマドワーカーになってしまうといつもね、一人とか、まあ、家族とか、そういう人たちとしか話せないんで、外的刺激がないんですよね。なので、アイディアも、今までの、今まで通りのアイディアで終わっちゃうし、そこからね、新しいアイディアが生まれない。でも、そういう、ガーファクラスの人たちが集まってるところにね、お茶をしてくるお茶をするだけでもね、いや、最近こんなことあってさ、まあその人本人は別にねそのことについてえなんかそこからアイデアを生もうとかって思ってないにしても周りから聞くとあれそれとこれってつ,ついだらこうならねみたいなところっていうのはねすごく感じられるんですよね。なのでこう今はどっちか言うとこうインターネットの世界でねえ人と話さないのが良しとするような風潮がありますけどやっぱこれは。僕の中では間違いかなって思うんですよね時間がないときは、ね、しょうがないですけどね、えー、やっぱりパワーランチみたいなものっていうのは外的刺激をね、えー、受けるんででもそのパワーランチをうまく利用して自分の懐をね、えー、肥やしを良くしようと思う輩もいるということですそういう輩にはまあ、とっても気をつけなきゃだめですし、まあ、大体分かりますよねそういう人たち僕ももう本当何年になのかなそういうのをこうね出席したり開催したりしてねまあ大体勧誘してきますよねでそのランチ会で会った後にねすぐこうメッセージが来たり。それがねありがとうとかまたよろしくねだったらいいんですけどいやー実は私こういうのをやっててこういうのに興味ないですかみたいな来た来たって思うわけですよ少なからずもそういう業種はねあの結構絞られるんですけどそういう名刺をもらうとやっぱり思うわけですよねどうせ来るんだろうなとかほら来たみたいな感じまあもしくはね、全く来ない人もやっぱりいます。ね、全く来ない人っていうのは、やっぱりそういう信頼を得ますよね。普通だったら来るのに来ないとかね。まあ、そういう人たちは成功してるから、そこで別にね、えー、狩りをするっていう必要性がないわけですよ。まあ、狩りをし,したいのは山々だけど、そこでは爪を隠しとくみたいなね。だって、初めて会ってね、女すぐ仲良くなるわけもないですし、例えば自分の商品いやその商品いいから100万円で譲ってくださいとかって言ったらちょっと話が変わっちゃうかもしれないですけど本当に探した商品がねそこにあったっていうふうなことを言われちゃうとねやっぱり人間誰,も誰しも嬉しくなるんでそこはね契約として、えー、しっかりやる方がいいかなと。で今日はねちょっとね契約書っていう。で基本的に契約書って紙ベースって思ってる人が、えー、多いかとは思うんですけど紙ベースじゃなくてもまあ口頭でもね、えー、契約してることになります例えばセブンイレブンでこのアイスくださいって言ってお金を払って商品をいただくこれも契約ですだから同じで契約書がないとダメだっていうやっぱりこう単価が高くなったり月10万払う賃貸借契約だったりそういう風な形になるとねやっぱり口約束ではなかなかこう相手も信用してくれないしそこは難しいとは思うんですけどこれ何にとっても契約なんですよ商品の価値をねお客さんがどう判断するかっていうことですから同じ商品を売ってたにしてもあなたから買うもの違う人から買うもので価格がもし違ったとしても買う人はね、えー、あなたから買うっていうふうな形になると思うんですよね仲が良ければね、まあ、この辺がちょっと違うのかなっていうふうに思いますなので契約書があるからうんぬんかんぬんっていうことはちょっと関係なくて契約書よりも、ね、23回前に話したパンを作るってことをねまずししっっかりねやっていいなと思いますこれはどこに行っても使えますからたとえ今不動産屋さんの営業マンをやったにしても自分のねリストがあれば名簿があればそこに今度こういう業種になりましたよろしくねみたいなメルマガを投げれるわけじゃないですか YouTube もできるわけじゃないですかでそこにそういう商品が欲しいと思っている人に届けば売れるわけですよねなのでその個人メディアがね今本当に注目されていますでそういうリストを持っている人メルマガで1万人のリストを持ってます。1000人のリストを持ってます。YouTube で1万人の、えー、チャンネル登録者数います。この辺がね、今後のビジネスをね、大きく左右すると思いますね。で、えー、じゃあブログやサイトはダメなのかっていうと、まあ、あんまり効果がないですよね。ブログとかサイトとかっていうのは、受動能動的なんですよね相手が何かを探したいなと思って見に来るようなメディアですよね。なので、えー、お客さんからすると能動的こっちからすると受動的になっちゃうんですけどもう受け身ばっかりみたいな感じもう来るものを拒まずみたいな感じですけどこれが片やね、えー、メルマガとか YouTube とか。になるとやっぱり通知が行くんですよね通知が行ったりメールが行ったりすることでお客さんに気づいてもらえる可能性もグンと上がりますしここをねやっぱりうまく活用していくのがね今後ののメディアの活用ですなので、えー、人がねどんなに営業の成績がよ,くよかったとしても。そういうメディアを持っている人が今後は重宝されますしね例えばサラリーマンで何か売るようなねサラリーマンになった時に自分のチャンネルでこう売り出しをかけてみるとやっぱりそこから売れるわけですよねああそういう商品欲しかったっていうふうな人もやっぱりいるでしょうしそこをねやっぱりサラリーマンとしてもね YouTube の活用っていうのは非常に大切ですし個人メディアだからメルマガをやらないメルマガなんて個人だからできないなんて思っているとやっぱりこうそこでねライバルと差がついてしまうと思うんでサラリーマンでもね、えー、メルマガとかをねずっとやっていく方が僕はいいなと思いますしそこが本当にこう自分のメジアになるんでだから最近はね、えー、銀行マンの人も、まあ、昔よりはなんか多いような気がするんですよね銀行マンが直接こう店舗に来て、えー、何か困ったことないですか的なねご聞きみたいな感じこの人はね札幌で結構今僕の感覚的には結構増えたかなっていうふうにね思うんですよ。そこ,こで、えー、ニューズがあればね、えー、銀行口座作ってもらって融資をするとかっていう可能性もあるんですけどこれいらない人はいらないわけですよ全くねだけど自分のメディアがあればそういうところで発信していけばね欲しい人に届いてるわけじゃないんだけどその1万人とか1000人の中にああ今ちょっと困ってるんだとかっていう人がいればねそこはうまくヒットするわけじゃないですかここがねやっぱり個人メディアを持っている人の優位性でもあるとなので最近のね採用試験とかはそういうツイソーシャルメディアって言われるところもね多分全部見られるはずなんですね、えー、立憲民主党の名前えっていうのを忘れましたけど立候補したんですけど数年前に韓国人に対してのヘイトスピーチをやっていたっていう理由でね、えー、立候補、うん、推薦を取り消されたっていうふうなこともありますからやっぱりメディアの使い方はね十分注意した方がいいかなと思います。そ、まあ、その辺次回まままたたたお話しししようと思いますそれではまた明日したっけ